0: Gedanken zur Gesundheit In diesem Podcast machen wir uns Gedanken zur Gesundheit und gleichzeitig schauen wir nach, wie wir umgekehrt über unsere Gesundheit denken und ob wir da etwas ändern wollen. Ich bin Christoph Heine und schaue mit euch regelmäßig hinter die Kulissen unseres Denkens, wenn es um unsere Gesundheit geht. Fach Nummer 3 Ernährung Ernährung spielt für unsere Gesundheit eine extrem wichtige Rolle. Warum? Wir sind, was wir essen. Unsere Körper bestehen ausschließlich aus dem, was wir an Essen und Getränken zu uns nehmen. Deshalb spielt es natürlich eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit und Vitalität, was und ein bisschen auch, wie wir essen. Anfangen möchte ich heute mit dem größten Gesundheitskiller, den man sich vorstellen kann. Und es ist nicht der Alkohol und es ist auch nicht das Fett und es sind nicht die Pestizide. Nein, es ist etwas, woran die meisten nicht gleich denken, es ist der Zucker. Du musst nicht viel Zeit an deinem PC verbringen, nachdem du Zucker gegoogelt hast und du siehst, dass ein Verzehr heute für viele, wenn nicht die meisten Zivilisationskrankheiten zumindest mitverantwortlich ist. Krebs, Diabetes, Adipositas, Herz- und Kreislauferkrankungen, um nur wenige Beispiele zu nennen. Das Ganze fängt ja schon in unserem Mund an, wir wissen dass Zucker schon am Eingang unseres Körpers an den Zähnen für Karies verantwortlich gemacht wird. Der Zuckerverbrauch pro Kopf liegt in Deutschland bei fast 35 kg pro Jahr und Mensch. Das sind fast 100 Gramm pro Tag im Durchschnitt. Ob das viel oder wenig ist, zeigt der Vergleich mit anderen Ländern. In Japan zum Beispiel, dessen Einwohner für ihre Gesundheit und vor allem für ihre sehr hohe Lebenserwartung bekannt und berühmt sind, Beträgt der Pro-Kopf-Verbrauch gerade einmal dreieinhalb Kilogramm, also nur ein Zehntel dessen, was ein Deutscher konsumiert. Und darin liegt doch schon eine gute Nachricht. Wer einmal in Japan war und dort das traditionelle Essen genossen hat, der weiß eigentlich auch, dass es nicht viel Zucker braucht, um hervorragendes Essen zuzubereiten. Das Gemeine am Zucker ist nun, dass er oft versteckt daherkommt. Deshalb ist es überaus sinnvoll, Mal für eine Woche alle Lebensmittel, die man zu sich nimmt, auf ihren Zuckergehalt zu prüfen. Der Zucker ist nämlich nicht nur das eine Würfelchen im Kaffee, er steckt eigentlich in allen aufbereiteten Nahrungsmitteln und Getränken. In Cola und alkoholischen Getränken sowieso, aber auch in Ketchup, Cornflakes, ja selbst Sauerkonserven wie Gurken und so weiter wird oft Zucker zugesetzt. Macht dir bitte einmal klar, dass in nur einem halben Liter Cola 18 Stück Würfelzucker enthalten sind. Das ist eine Menge, die kein Mensch trocken runteressen könnte, aber versteckt im Getränk ist diese Riesenmenge ohne weiteres runterzubekommen. Es ist im Übrigen auch keine gute Idee, auf Light- oder Free- oder Zero-Produkte umzusteigen, denn den Zuckerersatzstoffen wie Aspartam wird eine mindestens ähnlich gesundheitsschädigende Wirkung bescheinigt. Noch dazu ist Zucker wenigstens natürlichen Ursprungs- während dir Satzstoffe meist aus chemischen Ausgangsstoffen hergestellt werden. Zwar sparst du dir mit Leid oder Siro ein paar Kalorien, aber beispielsweise hat Aspartam eine sehr negative Wirkung auf unsere Darmflora. Nun habe ich selbst es vergleichsweise leicht auf Zucker zu verzichten, denn Süßes zieht mich ohnehin nicht an. Am Kuchenbuffet gehe ich immer emotionslos vorbei. Wahrscheinlich ist das auch ein wesentlicher Grund dafür, dass ich bisher von schweren Krankheiten verschont geblieben bin. Aber was kannst du machen, wenn du zum Typ Süßer oder Süße gehörst und dein Lebensglück manchmal aus einem leckeren Stück Sahnetorte besteht? Ich kann dich beruhigen, du musst dich nicht knechten und nicht strapazieren. Es ist gar nicht notwendig, völlig auf Zucker zu verzichten und dir sei weiterhin dein Stück Kuchen gegönnt. Du kannst Deinen Zuckerkonsum sehr einfach und sehr stark reduzieren, indem Du zwei wichtige Schritte machst. Erstens, vermeide die Zuckerbomben und zweitens, vermeide die versteckte Zuckerzufuhr. Mit Zuckerbomben meine ich die industriellen Süßgetränke. Wenn Du gerne Süßgetränke zu Dir nimmst, dann kannst Du in Zukunft statt Cola und Limonaden lieber Fruchtsäfte oder Schorlen kaufen, aber bitte nicht die Version Light oder Zero wenn du die dann noch mit Mineralwasser im Verhältnis 1 zu 1 streckst, hast du den Zucker pro Liter weit mehr als halbiert. Und zwar ohne Geschmacksverlust. Das habe ich selbst in Bingen am Rhein gelernt. In Bingen strecken die Einheimischen ihren besten Riesling zur Schorle im Verhältnis 1 zu 1 oder sogar zur dünnen Schorle im Verhältnis 1 zu 2. Konnte ich mir das früher nie vorstellen, so hat mich selbst diese sogenannte dünne Schorle überzeugt, denn sie hat noch den vollen Rieslinggeschmack. Probier das mal aus, aber nimm bitte nicht den billigsten Riesling dafür. Ein weiterer Vorteil an Fruchtsäften ist, dass sie mehrheitlich den natürlichen Zucker der Früchte enthalten, der deutlich besser verträglich ist als der raffinierte Zucker, den wir vermeiden wollen. Versuche also für zwei bis drei Wochen Fruchtsäfte mit Wasser weiter zu strecken und sehr wahrscheinlich wirst du spätestens dann den Geschmack normal gesüßter Getränke sogar ablehnen. Wenn du gerne gezuckerten Kaffee oder Tee trinkst, dann mach für drei Tage das Experiment, deinen Kaffee ohne Zucker zu trinken. Drei Tage reichen in aller Regel aus, den originalen Geschmack von gerösteten Kaffeebohnen zu entdecken, der ja sonst sogar unter dem Zucker verborgen bleibt. Dann wirst du in Zukunft immer freiwillig und gerne deinen Kaffee oder Tee ohne Zucker trinken wollen. Die versteckten Zuckerlieferanten sind nun die, die auf den ersten Blick gar nicht süß erscheinen. Das ist der Fall bei Ketchup, Tiefkühlpizzen, Burger Buns, Cornflakes, Müslis, eigentlich bei den meisten Industrienahrungsmitteln, die irgendwie verpackt daherkommen. Sehr viel Zucker steckt oft auch in Convenience Food. Hier kannst du ganz einfach mal für zwei oder drei Wochen die Liste der Inhaltsstoffe der Produkte, die du kaufst, durchgehen und lernen, wie viel Zucker da manchmal so drin ist. Vergiss nicht, dass sich die Mengenangabe meist auf 100 ml und nicht auf den gesamten Inhalt der Verpackung bezieht. Bei einer Liter Flasche Ketchup musst du die Angabe also verfünffachen, um auf die korrekte Menge Zucker in dieser Flasche zu kommen. Allein das Bewusstsein über die Inhalte dessen, was du kaufst, wird dein Einkaufsverhalten ändern. So kannst du beispielsweise Ketchup durch Chutneys aus dem Asia-Regal ersetzen. Da ist zwar auch oft Zucker drin, aber bei weitem nicht so viel. Für das Frühstück kannst du ungesüßtes Müsli verwenden. Auch in den Zutaten von nicht aufgezuckerten Müsli ist noch so viel Zucker enthalten, dass auch solche Müsli auf keinen Fall fad schmecken. Die wichtige Merkregel und das Takeaway für heute, vermeide die Zuckerbomben und spüre die versteckten Zucker auf. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass dieser Punkt der allerwichtigste in meiner gesamten Podcast-Serie ist. Was gibt es außer zum Zucker noch zu unserer Ernährung zu sagen? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Bioprodukte beispielsweise kaufe ich weniger wegen der Gesundheit, sondern eher wegen dem Tierwohl. Wichtig finde ich allerdings noch, dass du bei deiner täglichen Nahrungsaufnahme auf so viele frische Zutaten wie möglich zurückgreifst. Je weniger Industrienahrung und je mehr natürlicher Zustand deiner Lebensmittel, umso besser. Homo sapiens hat sich 300.000 Jahre aus der Natur ernährt und erst seit 50 Jahren von der Industrie. Da sind wir bei Weitem noch nicht adaptiert. Frisches Obst und Gemüse sollte immer in deiner Küche vorrätig sein und natürlich auch konsumiert werden. Deine Kinder kannst du recht einfach daran heranführen, indem du zum Beispiel nach dem Essen etwas Obst als Nachtisch aufschneidest. Kleinere Kinder haben oft sogar Freude daran, dabei mitzuhelfen. Das Kochen mit frischen Zutaten ist natürlich etwas, aber nicht sehr viel zeitaufwendiger, als wenn du mit Tiefkühl- oder Dosenzutaten kochst. Keine Angst, du musst TK und Dosen nicht aus deinem Haushalt verbannen und selbstverständlich kochst du deine Nudelsoße auch in Zukunft mit Tomaten stückig aus der Dose. Es kommt wieder auf die Menge an und um dass du Spaß am Kochen hast mit frischen Zutaten. Ein wenig Gewürzkundig sollte man noch sein. Nicht jedes Gemüse verträgt sich mit jedem Kraut oder jedem Gewürz. Aber mit Pfeffer, Koriander und Dingwer kochst du gleich Welten besser als jedes TK-Fertiggericht. Und letztendlich ist ein liebevoll zubereitetes Gericht für dein Lieben auch immer etwas Seelennahrung. Sowohl für dich selbst, wie auch für die Esser. Deshalb ist mein Buch und Lesetipp für heute etwas außergewöhnlich. Falls du nicht ohnehin schon gern selbst kochst, empfehle ich dir nämlich ein Kochbuch zu kaufen. Und zwar eines, das du selbst aussuchst. Geh in eine Buchhandlung und kauf dir ein gut gemachtes Kochbuch. Eins, das dich anspricht und, so doof das jetzt vielleicht klingen mag, schön bebildet ist. Es ist eigentlich fast egal welches. Ernährst du dich vegan oder vegetarisch, wirst du dich natürlich für ein solches Kochbuch entscheiden. Es kann aber auch ein regionales Kochbuch sein oder ein thematisches. Nimm eins, das dir gut gefällt. Achte aber darauf, dass die Zutastenlisten nicht zu lang. Und die Zubereitung der Gerichte nicht zu so aufwendig ist. Und wenn die Zutatenliste mit 500ml Tomatenketchup beginnt, dann stelle es bitte wieder zurück. Es gibt wirklich tolle Kochbücher mit unkomplizierten und leckeren Rezepten. Lass dich inspirieren und leg los. Deine Geschmacksnerven und deine Gesundheit werden dich auf jeden Fall dafür belohnen. Probier einfach ein paar Rezepte aus und lass dir die Stimmung nicht verderben, wenn es nicht auf Anhieb gelingt. Wenn deine Frau oder dein Mann und deine Kinder selbst gekocht ist, zunächst ablehnen, lass es dich ebenfalls nicht verdrießen. Mit der Zeit wirst du herausfinden, was sie gerne mögen. Und denk bitte nochmal an das Takeaway im Regalfach von heute. Vermeide Zuckerbomben und spüre den versteckten Zucker auf. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und viele interessante Erkenntnisse. Im nächsten Fach wird das Thema Bewegung stehen. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Wenn dir mein Podcast gefällt, vergiss nicht, ihn zu abonnieren und ihn weiterzuempfehlen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenn du gesund bist, freue ich dich mit dem Herzen darüber. Und wenn du gerade krank bist an Körper, Geist und Seele, dann begleiten dich meine Wünsche zu einer baldigen Genesung. Bis bald, dein Christoph.